0: 皆さんこんにちは。ゾエジャパンのポッドキャストへようこそ。このポッドキャストシリーズは世界と日本で起きている人身取引に取り組むゾエジャパンが配信しています。今回もゾエジャパンのディレクターであるひろみさんと一緒に配信していきます。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。こんにちは、ひろみです。今日は、えー、性的搾取についてさらにちょっと掘り下げた話ができそうですよね
0: そうですね今日は、えー、実はスペシャルゲストをお招きしているんですね新宿歌舞伎町を拠点に若年女性たちの支援や人身取引性的搾取被害者へのアウトリーチを行っておられる NPO 法人レスキューハブの代表理事坂本新氏に今回来ていただいています
2: 坂
0: 本さん、どうぞよろしくお願いします。Q ハブというのは2020年に坂本さんが立ち上げられたということですけれども、どのような目的で設立されたのか、この2点をお伺いしてもいいでしょうか
2: 。はい、ありがとうございます。まずこの問題にですね取り組むことになったそのきっかけなんですけれども、元も々ともと前職でですね中南米、ロシア、中国といった国にまあ、10年近く駐在していた経験があるんですけれども、まあ、その中でですねどの国に行ってどの地域に行ってもですね、えー、女性もしくは子どもの,の性的な搾取というものが非常に身近にありまして、うんまあ、そういったところにですねあの、ちょっと関わっていく必要を感じたということがそのきっかけになっています。うんでその後、ですねあの企業の方う、まあ、20年ほど働いたんですけれどもそこを退職しましてでその後はですね日本国内の地震取引被害者を支援している団体で働いていたんですが、まあ、その活動の中でですね実はその我々その当時の団体というのは、えー、電話や SNS を通してですね被害者からの,そのヘルプを受けてそこから支援を始める団体だったんですけれども、うんまあ、実際にその活動の中であの夜回りいわゆるアウトリーチというですね繁華街におけるその声かけをやっていく中で実はその自ら声を上げられない被害者も多くいるのではないかと、うん、こちらがそのリーチすることで初めてですねあのそういった支援につながることができる女性がいるのではないかと気付かされたことがですね、うん、このレスキューハブを立ち上げたというところの、まあえー、直接的なまあそのきっかけ理由になっております、う
0: んうん、なるほどまあそういった困った状況の保持者たちですねそういった方々をレスキューする助けるということですけれどもこのレスキューハブの後半部分このハブっていうのはどういう意味が込められているんでしょうか
2: そうですね。あの、ハブは、あの、ハブ空港のハブとかとですね、同じような意味になるんですけれども、うんまあ、あの、我々はですね、いわゆる草の根レベルで、その当事者とまずはつながりまして、で、当事者の方々が置かれているその状況をですね、もうあの、話を聞いたりとかしながらですね、で、その方々にはどのようなリソースが必要なのか、その問題を解決するためにはどこにつなぐのが最善かということをこちらが考えて、うん、そのいわゆるあの犯罪被害者であれば警察あの病気になっていれば医療機関あの司法介入が必要であれば弁護士といったです、ねうんまあ、そういったリソースに最短距離でつなぐためのです、ね、役割を果たしたいと思いましてです、ねえー、そのようなあのハブという言葉を使わせていただいて、まあ、支援の拠点となるという意味合いで、えー、レスキューハブという名前を作らせていたただきました
1: 、えーまあ、自ら、ね、問題が起きている場所に赴いて積極的に被害者と支援者をつなぐ役目を果たされているということで。まあ、被害者にとってはとっっててはも心強いでですすよねね
0: そうですね、まあ、こういった性的搾取の被害に遭っている女性たちを助ける働きということですけれども、まあ、そもそも性的搾取ってすごく難しい言葉というか普段あんまり聞かない言葉なんですけれどもどういったことを指しているのでしょうか
2: そうですねあの一言で性的搾取といっても非常に意味合いは広いんですけれども我々はその国連が定めている人身取引議定書パレルム議定書というものがあるんですけれども、うん、まあ、そちらにあるですね性的搾取という言葉の理解、えー、概念を、えー、使わせていただいております、うんうん、あの本当に分かりやすく言いますとあのまあ、搾取の目的でですねその人を騙したりあの脅したりもしくはその、えー、脆弱な立場に付け込むような形でですね支配下においてその第三者がその利益を搾、え、取、ー、するという構造なんですけれども、まあ、これはあの本当に我々の団体で言えばですね、まあ、自らその本人の意に反してですね生産業に従事させられている方であるとか本人はそういったところで働きたくはないんですけれども、うんまあ、生きていくためにですね生活していくためにお金を得る手段というものが、まあ、そういうところしかないと、まあ、そういう環境に分かれている方々ですね、うんまあ、そういった方の女性を、えー、指しています、う
1: ん、あの坂本さんはいつもあの新宿など夜回りアウトリーチされていると聞いているんですけれどもあの性的搾取の実態についてリアルな情報をねそういうところから得られていると思います。あの具体的に被害者になる要因にはどのようなものがあるんですか
2: 。そうですね。あの話を聞きますと、多くはですね、経済的な困窮というものがあったりします。またですね。あの最近はその枠。若年の女性です、ね、10代の女性なども増えてきまして、まあ、例えばその多い事例としてはその生育歴の過程においてですね自己肯定感がどうしても高く持てないような例えば親からの虐待があったりとか、まあ、ネグレクトがあったりとか、まあ、親からの十分な愛情をですね受けることができなかった、えー、女性などがですね例えば家出をして。まあ、そういうふに出てきた時にですね、うん、まあ、どうしても一人で生きていくのが、まあの困難な状況というのは、えー、当然のことながらありえます、ねうん。まあ、そうなるとですね、同じような環境境遇にあるようなですね、方と一緒にこうグループを作ったりとか、まあ、そこで知り合った男性を頼ってですね、一緒に暮らし始めたりとか、まあ、そういったものなんかがあったりします。ち
1: ょっとあの、もう少し具体的に、こう、具体的にどのような男性とどのように具体的に知り合うのか、ちょっともうちょっと知りたいですね
2: 。そうですね。あの、今ですとですね、本当にこの方法も。日に日に変わってはいるんですけれども、うん、やっぱり多くはその SNS で泊まる場所を探していますというメッセージを発信したりとか、ですね、はい、例えば繁華街などに出てきて、同じような環境にある同世代のグループなんかを見つけて、ですね、まあ、そこのグループに自分も入っていったりとかですね、うんまあ、そのような中で遊びに行ったホストクラブのそのホストと仲良くなったりといろいろな状況があります。うんまあ、特にその十分にですねその親の愛情を受けられていない、まあ、子どもの場合ですね、まあ、愛着障害であったり、まあ、性的依存症といった精神障害を抱えている場合というのもですねあの少なくはなくですね、まあ、ひ例えば一人の男性とうまくいかなくなるとですね、まあ、新しい男性と次々と相手を変えながら生活するという女性も一部では存在しています
1: いや実際親のサポートがないといった時点でねなんかその家出をした時点で魔法的には守られない。っていう形になって、まあ、そういうあの短期間の同棲生活を、まあ、相手の都合次第でこう変更していくっていうか、繰り返していくっていうのは、とっても苦しいことですよね
2: 。そうですね。周りから見ると、非常にそれは大変な生き方かなと思うんですけれども、まあ。ところがですねその当事者本人はですねもうそういう環境が当たり前になってしまっているところもあってですすすね実はははそんななに苦ししいいとと思っていなかっってかたたりりることもあったりはしますで私が出会ったある女性はですね、まあ、そういった生活を、まあ、ある意味受け入れながらくりあの繰り返していたわけなんですけれども、うんまあ、妊娠してですね初めて困った状態になったということですね、えー、本人も困ったなということを自覚したという女性がいらっしゃいます。はい、出産後もですね赤ちゃんはその乳児院とかですね、まあ、養護施設に預けるもしくはその里親制度を利用するといったですねことで、まあ、本人が育てるのがなかなか難しいという状況もあったりします
1: 。そうですよね赤ちゃんという一人の人間が誕生するわけですからやっぱり出産っていうこと自体にやっぱり危険が伴うし逆に生ままれたら法的なななな手続きもしいいといけなくなりますよねそういう意味であの自分一人でその本当に子どもが解決できるような問題ではないですよね。そういう意味でレスキューハーブとしてはあのそのような施設につなぐ役目を果たされているということですよね。
0: うん、本当に大事な働きですよねそしてこのようないろいろな要因がそれぞれの人たちにあって、まあ、搾取の構造の中に巻き込まれてしまうということでしたけれどもこのような問題が起きてしまうというのは、まあ、その被害者の方々のバックグラウンドとして例えばですけれども親からの愛情不足が大きな影響を与えていたりっていううがあるんでしょうか
2: そうですねあのそういった時もあるとは思うんですけれども、まあ、実際はですね必ずしもそうとは言い切れないところがありまして、うんまあ、実際にあの出会繁華街などで出会うです、ね、10代の女性、ある女性の場合などは、警察にまあ検挙されて保護された時ですね、まあ、その警察まで身元引き受けとしてですね家族が総出で迎えに来たりとか、ですね、まあ、そのと本人も家庭には特段の不満はないというような形で家族とも仲いいんですということを言ったこともあります。うん、ただですね、まあ、例えばその方の場合ですと、まあホストと遊ぶお金が欲しくてですね。まあいわゆるそのお金を稼ぐ手段として、まあそういった行為を繰り返しているというですね。うんうん、状況にありますね
1: 。なんかあの愛情不足っていうのも一つの原因になりますし、親の過剰な愛着や過保護っていうのも。まあ家出の原因になったりすることもあると思うんですね。まあこの子の場合は家出ではなかったのかなとは思うんですけれども。あの親の保護にある状況でね、このホストとの遊びをどのようにして知ったんでしょうね。あの、以前は十代の若者があのホスト通いをするイメージはあんまりなかったんですよね。昔のことを思うと、金持ちの大人の風俗場がストレス発散のために行く場所っていうのがホストクラブっていうイメージだったんですけど
2: 、そうですね。確かに以前はそのお金を持ってる、ある程度もうあの成人のですね、あの。なんか社会的な例えばチームあったり今お話しあったような風俗、まあ、等に従事してる方というのが多かったんですけれども、まあ、実はですねそのこれも私はちょっと関係者から聞いた話ではあるんですけれども。2004年頃からですねその東京都による歌舞伎町浄化作戦というものがですね始まりまして、うんうんまあ、これによってですね多くの性の風俗店が摘発されたり、まあ、ホストクラブなんかもそうなんですけれども、まあ、そういったところでですねあの閉店を余儀なくされたりとかですねまたあのお客さんもバッと減ってしまって収入があの落ち込んだりとか、まあ、そういった状況が、うんえー、起きたんですね。うん、でそこでですねあのいわゆるホストクラブとしては今までその狙っていたターゲット層だけではなくそれよりももっと若い層です、ね、の人間でも来れるように、うん、そのいわゆる金額設定なんかを低くです、ね、設定をして10代、20代の女性でもあの遊びに来れるようなあの形にしましてそこに対する営業を強めたということで,です、ねえーうん、あの若い女性というのがそこに足を運ぶようになったという背景があります。う
0: んうん、なるほど女性の方がこういったホストクラブに行くっていう時にままああ反対、まあ、逆バージョンで男性のお客さんがキャバクラとかガールズバーに行って、えー、すごくハマってしまって大金をそこで請求されて借金を負わせられてもうどうしようもなくなったっていう男性を坂本さん助ける機会ってこういったこともあったりするんですか
2: そうですねあの実際にそういう方がいらっしゃればですね多分何らかの話は聞くとは思うんですけれども、うん、あまり現段階でそういうういいいい男性には出会えていなないというのが現状なんですね。お、う、そ、んはい、らくなんですけれどもターゲットにされるその女性の年齢がですねいわゆる男性よりも若いことっていうのも関係していると思っていまして、うん、つまりその恋愛のプライオリティがですね高い時期、まあ、10代ですとか20代前半ですね、まあ、恋愛が全てみたいな感じの時にですねそのような場所に行ってその疑似恋愛をなわけなんですけれども、でもそれが疑似ではなくて、うん、まあその恋愛感情がですね、すべてに優先してしまうような状況になってしまうということが関係しているのかもしれませんですよね。うん、例えば風俗とかキャバクラなんかに遊びに行く男性っていうのは、まあある意味その割り切れない男性もたまにいるんですけれども<笑>まあでもあの多くの場合はですねそれがその遊びというかですねその場のものだけのものというですね割り切りでまあちょっと通っているところもあるのでですね、うん、あのホストクラブにはまってしまう女性に比べて男性ではあまりそういう話を聞かないというものがあるのかなと思っています
0: 。ではやっぱりこう若い女性っていうのがこういった搾取の構図に巻き込まれやすいっていうことなんですかねヒロミさ
1: ん,うん。女性の場合は、まあ、今ちょっとお話を聞いてると、まあ、大人になる前にあのいわゆる精神的に自立していない年齢でその疑似恋愛に大金をつぎ込むほどの収入を得ることができるっていうことですよねすごいなとちょっと思ったんですけれども
2: 。そうですねあの全てがそうだとは言い切れないところもありますけれども性風俗はですねやはりあの若い女性の方がやっぱりニーズが高いというのが現状だとは思います。まあ、それだけにですねあの若いというところでそれだけ短時間でですね、まあ、数万円もしくはもう本当に10万円というお金をですね手にしやすいところもあるのかなと思っております。うんただ、まあ、当然のことですけどこのような生活というのはですね、まあ、先ほど話に出たような例えば望まない妊娠という問題があったりとか、まあ、あの通常のですね、いわゆる一般的に言う昼食ですよねその時間に縛られる通常の仕事になかなか戻りにくくなってしまう金銭感覚の麻痺とかですね、うん、そういったものがあったりとかもしくは病気になってしょう。ででもですね例えばその夜のそういった仕事ですと、うん、医療保険がなくてその治療がなかなか難しかったりと
1: か、うんまあ、そういっ
2: た生活を長く続けることで、まあ、将来が見えなくて精神的にも経済的にもまあちょっとあの疲弊してくるというようなですね、うん、問題もあるかと思います。うんうん、またたたこの先何年もですねそういったあの安定した需要がある仕事とは言えないわけですよねやっぱりどうしても人間であれば当然年を取っていくわけなので,、うんうん、で本来なら自分自身のキャリアを磨くために当てるべきそういった時間をそこでどうしてもすり減らしてしまっているということにもなりかねないのかなと思っていまして、うんうんまあ、気がつけばですね仕事にかかる自分のスキルっていうのを高めることができないままにですね時間だけが過ぎてしまって、まあ、気が付いたら生活の困窮に拍車がかかってしまうという状況にもつながるのかなと思っています
0: 。本当に聞聞けばくくほどすごく難しいい問題だなとうことと思うんですけれども坂本さんはこういった女性たちに、まあ、自らあの声をかけて、えー、解決方法を、ね、一緒に考えていくっていう本当に素晴らしい活動をされてるんですけれどもここのまあどのような解決方法があるのかとかどのようにこういった状況から脱出することができるのかっていうことですね、えー、次回もっっとと詳ししくお伺いしたいと思っていた思てます<笑>え今回はですねここまでにさせていただきます。う
1: んまあ、坂本さんの本当にリアルなお話を聞けてよかったです、まあ、このような現状に対してね当事者の方々とか周りの人にどんな支援ができるのかななんてちょっと今思ったんですけれども、うん、そのこともまあ詳しくお聞きしたいですよね。
2: そうですねあの本当に私たちもですね実際にその当事者の声を聞くことでいろいろとですねあの見えてくるものがあったり当事者の皆さんが抱えているですね問題ですねで支援する側のまた問題とかですねま、うん、様々な角度からいろいろ考えさせられることが増えていますまたそのあたりも改めてお話をさせていただきたいと思っております
0: はい楽しみにしております、えー、まあ、今日は貴重なお話をお伺いすることができひろみさん、えー、坂本さんどうもありがとうございましたありがとうございました次回はですねまた引き続き坂本さんをゲストにお迎えし被害者を助けるにはどういうことがまた何が一番求められているのかといったことを語っていただきたいと思います、えー、リスナーの皆さん今回のエピソードはここまでですけれども、えー、私たちゾウエジャパンについてさらに詳しく知りたいと思った方は私たちのウェブサイトを確認してください、えー、ゾウエジャパンと検索していただきますと、えー、出てきますそここににアクセスしててくださいいまたこのエピソードについてご意見ご要望がありましたら私たちのメールアドレス info at mark gozoe.jp まで送りくださいお待ちしておりますでは皆さんまた
1: 次回お会いしましょう
0: すべての人に手を差し伸べすべての子供を救うため